0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Quando falta, quando passa exatamente uma semana sobre uma noite em que ficámos todos colados ao ecrã a tentar perceber o que se estava a passar na Rússia. Uma marcha sobre o Escovo do grupo Wagner parecia ameaçar o regime de Vladimir Putin. Foram 48 horas muito confusas que abalaram a Rússia e criaram enorme incerteza na Europa e em todo o mundo.
1: E para debater esta semana louca e que ainda não se conseguiu compreender bem, convidámos a Lívia Franco, que vai estar aqui no estúdio connosco, que é comentadora SIC, o professor Francisco Proença Garcia, que leciona no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e é tenente-coronel na reserva. E por Skype vou estar connosco a Joana de Deus Pereira, que é Senior Research Fellow na uh, Rio Europe, onde investiga e estuda grupos de segurança e de e militares privados como o Wagner, e o Bruno Cardoso Reis, que é comentador de SIC. Lívia, eu começava por si, uh, passada uma semana em uhum. que ouvimos tantas teorias, mas verdadeiramente ainda não percebemos bem o que é que se está a passar na Rússia, há pelo menos uh, uma certeza que acho que podemos ter: é que no que toca à queda de Putin ou à vitória da Ucrânia, Hum, não há certezas nenhumas, nem há sinais mínimos que sejam de que algo possa estar para acontecer. Acha que é absurdo dizer-se que naquilo que é essencial para a Rússia e para a guerra está tudo mais ou menos na mesma?
2: Acho que sim, acho que é razoável dizer isso. Acho que estes últimos dias, e nomeadamente os acontecimentos do fim de semana passado, serviram para confirmar algumas coisas que nós tínhamos indicações fortes, mas mais uma vez aqui no Ocidente tratámos, se calhar, de não lhe dar a importância devida. É? Quais são essas coisas? Nomeadamente isto, que este regime aparentemente muito monolítico, na verdade as suas fissuras são muito mais profundas e são muito mais ativas do que aquilo que nós andávamos a querer aceitar. Portanto, eu insisto, essas informações eram claras, havia já muitos dados. Aliás, a história mostra-nos que os regimes desta natureza nunca são verdadeiramente monolíticos. Aliás, uma boa parte da sua existência faz, precisamente, pelo jogo que o líder consegue, em, que é um jogo de controlo, em colocar sempre as facções em rivalidade umas contra as outras, de modo a manter o seu próprio poder. Mas, e portanto, portanto isto, acha isto que devemos dizer que Putin sai fragilizado desta e, semana? Bom, eu, eu acho que há uma maior fragilidade do ponto de vista da visibilidade e da confirmação de que, de facto, mesmo o seu poder de facto, está a ser questionado. E porquê? Porque num regime desta natureza, eu acho que há duas coisas que são essenciais para o regime continuar a funcionar com normalidade. Uma é a reputação que o líder tem e a outra é a eficiência que o líder tem na sua liderança. Ora, eu acho que aquilo que ficou demonstrado com os acontecimentos deste último fim de semana é que, primeiro, a sua visibilidade claramente já está a ser questionada do ponto de vista interno, não é? Portanto, nós andamos estes meses todos. Para nós é, é, é facílimo perceber qual é a natureza da própria figura, não é? Mas nós não tínhamos nada a certeza do que é que a maior parte dos russos pensavam. Ainda não temos a certeza sobre a maior parte dos russos, mas temos a certeza que há muitos russos que, em relação à, à liderança e, 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 e quer dizer, e à, e à, e à personagem política Putin começam a ter muitas dúvidas, começam a levantar interrogações, e nomeadamente em relação àquilo que é o jogo de controle, que é, digamos, o, a, o essencial da base do seu, do seu próprio poder. E isso ficou claríssimo. Só para terminar, nós, no fundo, o que confirmamos agora é que há dois tipos de oposição, se assim quisermos entender, ou, entender, ou dissensões em relação a este regime. Um é aquele que nós já sabíamos, que é que são os, os opositores democratas que estão ou na prisão, ou então todos cá fora da Rússia, não é? O mais conhecido deles é Alexander Navalny. A outra, a dissensão... Nós agora damos-lhe um rosto concreto, que é o rosto de Perigogino, que tem a ver, sobretudo, com uma dimensão que é a dimensão crítica do establishment e das elites do regime. Portanto, não necessariamente da figura do líder propriamente, mas do regime naquilo que é a sua base, que Portanto, a Lívia não sistema. alinha
1: com a tese daqueles que esta semana disseram que, que ele o mais é conseguiu controlar o problema. Não. E que o seu adversário não. do grupo Wagner, mais dia, mais, menos dia, aparece morto?
2: Acho que não. Acho que nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer do ponto de vista, digamos assim, do calendário e do ritmo deste processo. Acho que a qualquer momento pode aparecer mais um elemento acelerador, como foi o deste fim de semana, uhum. em relação à queda do próprio Putin. Não faço a mínima ideia se ele ainda vai conseguir, por exemplo, concorrer às eleições presidenciais do próximo mês de março, não é? Em 2024. Não faço ideia parece-me ter mais certezas de que mesmo que ele consiga concorrer, a sua posição vai com uma enorme fragilidade. Olá.
0: Eu queria, a Joana de Deus Pereira, que está connosco por Skype, estuda só este, este, aquilo que nós chamamos vulgarmente de companhias de mercenários, que o vulga sigla em inglês é PMC. O que eu lhe perguntava é, este, na história, enfim, história, se olharmos mesmo já desde os tempos da Grécia, de Roma ou da Pérsia, levantamentos de grupos de mercenários contra presidentes, generais, reis, eram, há muitas na história, mas algum dia lhe passou pela cabeça que o grupo Wagner podia de alguma forma caminhar para, em direção à cidade e ao Kremlin que lhe tinha dado todo o poder?
3: Boa noite. Uh para mim não, não, não foi de todo uma, uma surpresa. Uh, aliás, porque, um, como disse, eu tenho eu estudo a privatização da segurança e, e, e desde que, que eles surgiram em, em 2014, uh, que tenho seguido e investigado com, com alguma atenção, para além de que Uh, eu vou com alguma frequência uh, a alguns países em África uh, onde, eles, onde eles estão uh, a operar. Para mim não foi uma surpresa, uh, até porque todos os sinais estavam lá. Uh, se repararmos desde setembro de 2022, ele tem vindo a elaborar uma campanha uh, mediática em relação, a, em torno da sua pessoa, que já indicava uh, variadíssimos uh, aspectos desta desta um, tentativa da extensão ao poder. Eu nunca achei, uh, uh, e continuo a não achar, que o objetivo fosse realmente atingir ou, ou substituir uh, Vladimir Putin, até porque muitas das suas intervenções uh, foram, na maioria das vezes, até de tentar alertar para os perigos e para, e para as maçãs podres do regime. Uh, uh, a relação... Então, qual era, com, desculpe, então, então qual, era,
0: qual, é, qual é que acha que foi o objetivo daquela... Marcha em direção a Moscou?
3: O objetivo. O, ob... Isto, eu acho, o plano teve várias fases. Teve várias fases. Uh, Ele nunca iria sobreviver uh, tanto tempo, tantos meses, depois de setembro de 2022, se não tivesse ligações profundas com uh, as mais altas camadas uh, do Kremlin. Mas para isso também precisamos de entender como é que surge esta empresa e como é que surgem as empresas, uh, as, as empresas paramilitares, esta, não são empresas, as, as organizações paramilitares, Uh, na Rússia. E, e isso é um ponto absolutamente fulcral, que eu acho que há poucas pessoas que, que, que conhecem, que isto nasce uh, em 2010, uh, quando o CEO da Executive Outcomes vai ao Fórum Económico de São Petersburgo e apresenta esta ideia a alguns, uh, alguns membros, Uh, da elite uh, militar russa. Explicas-lhes como é que deveriam montar, qual é que seria o modelo de negócio e há, uma, há, uma, há um momento de oportunidade em que Prigozhin, que já tem vários, nesta altura já tem vários contratos com o governo uh, de catering, uh, em, uh, nesta altura os contratos dele, pelo que é público, ascendiam a quase 90 bilhões de rubros, e uh, ele é a pessoa escolhida para, continu para, dar, para dar continuidade uh, a esta ideia de uh, criar um, um, um exército ou vários exércitos que pudessem intervir uh, onde uh, não fosse possível ou, ou onde fosse desejável uh, a Rússia não ter uma mão oficial, digamos assim.
1: Mas, ô Joana, como é, se, se, o negócio, se, se o negócio é a palavra-chave para, para grupos deste tipo, e sendo a guerra da Ucrânia um mercado de trabalho bastante promissor, uh, o que é que pode justificar que o grupo tenha em verdade, por esta rebelião? Que, no fundo, pode fragilizar é, foi, o país invasor na Ucrânia, não é?
3: Uh, não, e, e foi mais do que isso. Acima de tudo, isto tem, isto tem a ver com, com, com dinheiro e com poder. Há um momento em que, óbvio, Prigógin procura reconhecimento e, e, e toda a construção que ele faz à volta da sua pessoa política tem a ver com... Uh, o, símbolo, o simbolismo do, do, do soldado russo comum, uh, do facto de ele ir visitar os mortos e as trincheiras, uh, a questão do patriotismo e a questão dos valores russos aqui não são de menos importância, porque a certa altura há quase que uma competição entre entre ele uh, e, 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 e toda a elite do Kremlin é, no que é que é quem é que são os verdadeiros portadores do, dos valores uh, russos. E uh, até temos, uh, a, a dada altura, um, durante este ano, um reconhecimento uh, de, de perigógeno em relação à, à valentia de Zelensky. Ele, ele reconhece uh, como adversário de campo uma certa valentia, de certa forma, uh, tentando descredibilizar uh, os generais que estavam à frente, uh, os generais russos que estavam à frente desta, uh, desta operação. E em relação à parte comercial, a parte interessante é que uh, o conflito dele com o Shoyu não é um conflito pessoal. Apenas este conflito nasce uh, de, uma, de um conflito que é comercial uh, em 2018, quando o Xogu tenta também competir com a Wagner uh, na Síria, pelas mesmas, uh, pelas mesmas uh, posições uh, onde a Wagner já estava uh, a operar. E é preciso uh, relembrar, uh, bem, eu não sei se, se, se é do conhecimento público, mas neste momento existem uh, 37 empresas uh, russas de, uh, paramilitares desta natureza, 12 delas operam em 36 países, uh, 12 op operam apenas uh, na, na Ucrânia e várias, e várias empresas são, estão ligadas uh, a, ao governo. E um, eu acho que o, o, o gatilho, o gatilho que provocou esta escalada foi precisamente o facto do Ministério da Defesa anunciar que eles iriam ser absorvidos, um, ou que deveriam ser absorvidos uh, pelo Ministério uh, da Defesa. E isto iria gerar algo muito interessante, uh, iria cobrir uh, de uma vez só a questão da ilegalidade, não é? Uma vez que, se, que, eles, fosse, uh, que eles fossem absorvidos pelo Ministério da Defesa. Um, deixariam de, 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 de ter praticado atos ilegais, uh, mas ao mesmo tempo iria perder o benefício comercial. Uh, tudo o que a Wagner faz está intimamente ligado a todas as operações que eles têm em África. Que é, no fim disto tudo, uh, a, a veia, a artéria financeira do esforço de guerra uh, na Ucrânia. Uh, portanto... Deixa-me deixa agora de perguntar tudo, aqui... É...
0: Joana, deixe-me só perguntar então aqui ao, ao, ao Francisco Pereira Garcia que antes de mais, só para fazer aqui um enquadramento, este quando nós ouvimos falar, de, de enfim, eu estou, eu estou a simplificar chamando de mercenários, sabemos que é um pouco a expressão mais correta e sobretudo académica, é muito diferente disso, mas nos últimos anos esta ideia das, das empresas privadas de segurança ou paramilitares expandiu-se muito e foi muito utilizada sobretudo pelos Estados Unidos também.
4: Sim, sim. É, uh, bom, uh, A estrutura moderna, digamos assim, ou contemporânea de, 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 das empresas privadas começa nos anos 60 e 67 com o fundador de, 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 do o Sterling, que tem aquela pistola metralhadora a famosa, Sir Sterling, e que criou as Forças Especiais Inglesas. E depois desenvolveu-se muito, e João já falou neles, o Executivo Alto que teve um papel decisivo na Libéria e em Angola. E em Angola também. É, é Executivo Alto sobretudo na zona do sonho. Mas depois, com o fim da Guerra Fria, passámos a ter uh, homens disponíveis e material, muito material disponível. Eu cheguei a fazer operações militares, quando estava no ativo, e já sei há mais de nove anos, uh, onde andavam helicópteros chilenos ou ucranianos, ou seja, a, a entidade que mais absorve os serviços de empresas militares privadas, estamos a falar, Nações Unidas... NATO e União Europeia, mas não é para combate. O que a dizer é que os maiores patrões, os patrões São, patizado, são as organizações de, internacionais são, ou o Estado.
0: São a NATO,
4: a, são, são as Nações Unidas ou a União Europeia? Porque, vamos lá ver, porque eles prestam serviços de natureza militar, mas também prestam, por exemplo, são tradutores, fornecem manutenção, fornecem apoio logístico, fornecem lavandaria, mas também fornecem mais uh, sobretudo depois de, 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 dos confrontos é? no Médio Oriente, ou, uh, e, e, Iraque e Afeganistão, passaram também a fornecer forças para combater, porque eram combates irregulares, de insurgência, não é? Onde não há frentes nem há retaguardas e é necessário proteger, por exemplo, uma coluna de abastecimentos. Bom, a coluna é atacada, eles têm que responder ao fogo. Ou seja passaram também a ter capacidade de combate. E estamos a falar em organizações que fornecem, algumas delas têm melhores equipamentos e homens mais bem treinados do que os próprios Estados. Uh, há bocado oh, dizia-lhe... E
2: também prestam serviços para garantir a segurança, por exemplo, dos efetivos das sim, organizações sim, sim. internacionais. Ou seja, eles são mesmo contractors, eu sou, eu sou, não é? Contractors. É isso que eles fazem. Eu sou, eu sou,
4: e só para dar o um número, que há bocado estava, estava antes de entrarmos, estava a, explicar, a, a conversar com o Ricardo sobre isso, em 2011, no Centcom, que é o Comando Central norte-americano, estávamos a falar, que, que era Iraque e, é, é e Afeganistão, estávamos a falar em 170 mil contractors, ah, num total de 210 mil soldados. É em 210 mil soldados, sim, 170 e, mil eram sim, contractors. Sim, e estamos a falar de mais de 20 mil milhões de, de, de investimento anual aprovado pelo Congresso. Na tudo, primeira década está tudo pensado.
0: Acha que o Grupo Wagner é um bocado diferente desses, ou, é, ou na Bom, verdade é muito parecido?
4: É, é, é parecido... É parecido. Bom, tem por trás dele um regime que é completamente diferente. Claro. Uhum. Os norte-americanos, quanto à legalidade da intervenção, os norte-americanos, a partir de 2007, aquilo. É é, é, Aqueles elementos só estavam sobre a alçada do direito militar quando estivessem em guerra. E depois foi alterado e passaram a estar quando estivessem em, em, em operações militares. Isto limita muito, porque, por exemplo, as intervenções no Iraque, quando nós tivemos aqueles problemas em Abu Ghraib, os contractors tinham imunidade. A ter imunidade, os militares que prevaricaram foram, tiveram seu processo judicial e foram condenados. Os outros tinham imunidade, não lhes aconteceu Então o direito norte-americano resolveu mudar isso. Os, os ingleses também adaptar Mas estamos a falar em Estados democráticos. Consolidados. Agora, quando o patrão é um Estado frágil, não há controle sobre estas entidades. Ou quando é um Estado frágil, mais como o regime russo, é mais difícil haver o controle sobre estas autoridades. Mas eles prestam serviço ao Estado. Uhum. E o principal cliente, neste caso, da Wagner, é o Estado russo, que lhes atribui teatros de operações, que lhes atribui zonas de exploração mineira, que, que lhes favorece o recrutamento. Por exemplo, a União Europeia, na República Centro-Africana, treinava as forças. A European Union Training Mission, que lá estava, e que chegou a ser comandada por portugueses, treinava as forças e depois pagavam lhe imagino, 100 dólares. os do grupo Wagner, que depois recrutavam os elementos para Trabalhar no grupo uma coisa, a missão é do
1: da Wagner com o estado russo terminava em julho. O que é que é suposto acontecer aos homens da Wagner a partir do momento em que houve esta, esta fratura? Alguns no, são integrados, outros... Quer dizer, o que é que acontece no, quando terminam um
4: o contrato? No desemprego não, 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 não ficam, porque veja, eu referi que há 37 empresas. Claro. Até a Agência Espacial Russa tem um batalhão de, 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 de operacionais. eles de não ficam no desemprego. Podem ser transferidos para, para outros teatros de operações, onde são importantes no Mali, na, sobretudo uhum. na República Centro-Africana, é, mas depois na, na Rússia alguns deles poderão ser aproveitados pelas outras entidades, é, ou arranja pre... <risos> um emprego noutra empresa e, eventualmente, alguns deverão ser, mas uh, poucos, deverão ser redistribuídos aqueles que foram, uh, pelas unidades de exército, que eu não acredito muito, uh, porque são pessoas que não estão habituadas à disciplina. Não é?
0: Vamos, uh, Bruno, uh, Bruno Cardoso Reis. Uh, tu, na, na semana passada, entraste aqui na noite em que tudo estava a acontecer. Uma semana depois... Uh, fazer aquela pergunta mais básica que toda a gente uh, enfim, uh, acho que ainda faz a pergunta é, Putin ficou mais fraco ficou mais forte mostrou ao mundo uh, que afinal o seu regime tem não necessariamente pés de barros, mas alguma fragilidade ou mostrou que continua a ser o homem forte que partilhava capas de revistas com os outros homens fortes do, que há aí pelo mundo fora
5: é, boa noite. Eu acho que é, é claro que ele sai enfraquecido, pelo menos no curto prazo. Ou seja, nomeadamente nessa questão, desde logo, da imagem. Quer dizer, e aqui não é uma questão da minha opinião. Enfim, nós não podemos confiar cegamente naquilo que os protagonistas dizem, mas, sobretudo, quando estão a dizer coisas que não lhes convêm muito. Quer dizer, Putin disse: esta é a maior batalha da história da Rússia, não é? Portanto, obviamente, não é literalmente assim, mas podemos interpretar isto como um sinal claro do grau de ameaça que ele, que ele sentiu. E a verdade é que é realmente, objetivamente, a maior ameaça ao regime de Putin, ao controle da Rússia por Putin, desde que ele assumiu o poder há, há só apenas 23 anos. Portanto, acho que é evidente que há aí um enfraquecimento. Agora, isso é, quer dizer que a queda dele está iminente? Não, não quer. Quer dizer, Salazar também saiu enfraquecido da, das eleições de Humberto Delgado, saiu enfraquecido do, do a ponto de depois haver um, um golpe, um pronunciamento militar do, do Talmuniza em abril de 61, que, ele, que o próprio Salazar confessava, confessou, por exemplo, ao, ao professor Adriano Moreira, que, que aquilo esteve vai ou não vai, portanto ele próprio admitia que podia ter corrido, ele podia ter sido afastado pela força, e, e depois ele acabou por conseguir reagir a isso e, no fundo, reconsolidar o regime numa variante ainda mais autoritária, por exemplo, acabou com eleições diretas para, para presidente e tudo isso. Portanto, eu acho que é, é, parece-me evidente que ele sai enfraquecido e, e também sai evidente uma outra coisa, que é as dificuldades que a guerra da Ucrânia cria é, e que, sobretudo, se resume no fundo, a este, este problema fundamental, que é, é, que é um problema mais geral, aliás, é estudado até nos estudos das relações civis-militares e dos golpes de Estado, e que, e que, enfim, remonta ao, ao Platão, e quem é que guarda os guardas, não é? Portanto, nós vamos criar forças militares muito fortes, muito eficazes, para nos defender de inimigos externos, mas depois quem é que nos garante que eles não utilizam essa força e essas armas contra o próprio regime que os armou? E, e portanto, aqui temos este problema de base, não é? O regime multiplicou forças regulares e irregulares, elas revelaram-se, em grande parte, muito pouco eficazes ou muito menos eficazes do que aquilo que o regime queria nomeadamente para efeitos de ocupar, conquistar ah, sim. Ah, sim. a Ucrânia, derrubar de o regime ucraniano, uh, e, e depois uh, isso deu um, um protagonismo enorme ao Grupo Wagner. Uh, o problema é que esse protagonismo uh, criou tensões crescentes com as forças regulares, com, com o exército, digamos, com as forças armadas uh, oficiais, profissionais russas. Durante muito tempo achámos que Putin, uh, digamos, conseguia manipular isso e até, uh, até utilizava isso para dividir e para reinar. É evidente que o processo lhe escapou ao controlo mas isso também, também remete, lá está, para este problema fundamental, que é para, para ser mais eficaz na guerra da Ucrânia, provavelmente o regime tinha de alterar uh, uh, a forma como, uh, uh, como lida, com, por exemplo, com as forças armadas. Ou seja, tinha de criar um sistema muito mais meritocrático, uh, muito mais assente na eficiência, uh, que permitia aos comandantes no terreno, e isso é, por exemplo, algo que os próprios comandantes ucranianos testemunham, que eu, até pelas escutas eles percebem que os comandantes russos não têm autonomia para tomar decisões em tempo útil. E, portanto, oh Bruno, simplificaria... então
1: podemos, podemos encarar esta rebelião do Grupo Wagner quase como uma uma luta sindical?
5: Tem, tem essa dimensão cooperativa <risos> que aliás a, a Joana já a referiu, ou seja, de, de defesa dos interesses próprios. Esta questão não é só uma questão, digamos, de estatuto ou de desconfiança ou, ou de, de todas estas tensões levarem a que eh, os, estes mercenários não queiram estar subordinados às forças regulares russas. Também porque não os, veem, não os conhecem como eficazes também depois têm implicações em termos de, de carreira, de promoção, de remuneração, e, e, e portanto esses, esses problemas muitas vezes levam a este de tensões e levam a golpes, como o próprio 25 de Abril é um exemplo. Resulta de vários fatores, o mais importante de todos é uma guerra que não estava a correr bem, muito prolongada que não estava a correr bem, mas também houve uma dimensão cooperativa que contribuiu para isso. Mas eu acho que são aqui estes vários fatores. Agora, para mim o fundamental que, que remete para esta questão da, da fragilidade de Putin é ele, ele precisa de ganhar esta guerra, ou pelo menos precisa de não a perder, mas para tornar as suas forças mais eficazes ele precisaria de alterar radicalmente os, a base do, do seu próprio regime que é um regime que não assenta no mérito assenta na, na lealdade uh, no, no, no tráfico de influências na obediência cega ao superior e ao chefe. Uh, ora, isso tende a não criar forças armadas muito eficazes uh, e portanto ele tem este problema de base tentou resolvê-lo em parte com o Grupo Wagner mas criou aqui uma série de outros problemas uh, que acabaram por resultar nesta ameaça muito séria uh, ao seu poder eu também concordo com a Joana quando ela diz que Prigózin provavelmente de início não pensou necessariamente em afastar Putin, mas a verdade é que acabou por pôr essa hipótese. Não é? Disse a certa altura, quando percebeu que não havia negociação possível, porque obviamente o Putin não podia aceitar afastar o seu ministro da defesa pela força, sendo forçado a isso, vai dizer a Rússia vai ter um novo líder. Não é? e, muitas, e estas dinâmicas são também normais em golpes. Nós temos, lá está, esta abrilada de 1971, que quase afastou Salazar, como eu disse, começou por querer afastar por alterar a política externa e ultramarina depois é que passou para querer afastar Salazar e até ultimamente não se percebeu bem se ia querer afastar também o Presidente da República ou não, ou se, ou se queria contar com a sua complicidade, e portanto muitas vezes os golpes são dinâmicos, não é? E portanto Olivia. acabam por evoluir no sentido mais radical de opções mais radicais.
1: Uh, o Bruno dizia que Putin precisa de ganhar esta guerra. Uh, que impacto é que pode ter nas tropas russas esta esta fratura com o grupo Wagner, se de facto isto não for reparável? Uh, que impacto é que isto pode ter na fragilidade no terreno?
2: Eu gostava antes de mais de dizer, enfim, para responder a esta pergunta, a começar por dizer isto. Eu acho que temos de ter cuidado com as comparações que nós estamos aqui a estabelecer. Vamos lá ver. O grupo Wagner não faz parte das forças regulares russas, não é? Portanto, muitos dos exemplos que o que o Bruno está Agora, a dizer e eu percebo a
0: vitória, vitória militar que a Rússia teve na Ucrânia, que foi const... a conquista de Bakhmut, foi feita pelo... conseguida pelo Grupo Fábio. Mas isso
2: reforça o argumento que eu vou dizer. O que uhum. eu vou dizer é temos de ter cuidado nestas comparações históricas. E porquê? Porque, de facto, estas forças militares, não é? Enfim, paramilitares, nós estamos aqui a analisar e que já vimos que têm uma ação própria e um modelo de negócio próprio que as diferencia substancialmente das forças regulares de qualquer país. Portanto, estas comparações históricas temos de fazer cuidado. Temos de ter cuidado. O ponto aqui é. Vamos lá ver. É muito importante para o grupo Wagner de facto conseguir continuar na sua atuação no teatro ucraniano, ter vitórias atrás de vitórias, porque do ponto de vista do seu modelo de negócio, a sua eficácia era fundamental para a estratégia, digamos assim, de desenvolvimento daquilo que é o seu produto de venda, não é? E portanto, se depende o sucesso da sua ação depende do fornecimento, por exemplo, das munições que vêm aí sim Sim. <missar> decididas pelo Ministério da Defesa. É claro que o Ministério da Defesa também quer um bocadinho equilibrar entre aquilo que tem sido de facto a, a ação de grande sucesso, enfim, pelo menos foram de facto dentro das forças russas combatentes em território da Ucrânia aquelas que, apesar de tudo, tiveram mais sucesso e tentar equilibrar com o insucesso manifesto das forças, das forças regulares. Mas isso põe em causa lá está a estratégia de visibilidade, de venda dos serviços que são prestados pela pela Wagner, etc., etc. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu acho que também é muito importante nós aqui eh, eh, sublinharmos e que de alguma maneira já foi aqui aflorado é que, não sendo forças regulares, um, sendo contractors... Uh, distinguem-se das forças regulares, mas também se distinguem dos outros contractors dos outros países. Em, em particular, porque muitos dos métodos usados uhum. eh, são métodos, de facto, absolutamente inaceitáveis, não é? Do ponto de vista digamos até do direito internacional, do direito da guerra e, e, e do ponto de vista da prestação de serviço. Outros contractors de outros países não fazem isto, mas estes estão absolutamente dispostos eh, a, a fazer. E portanto, eu também acho que há, e, e nós notámos até agora nestes long, longos meses, de sucesso comparativo das forças Wagner, em comparação às forças regulares uh, russas, russas, esse desequilíbrio, vemos uma tentativa de facto do regime de moderar um bocadinho uh, esse sucesso. Em reação, os Wagner, de facto, sentem a necessidade de exigir que lhes sejam dadas os meios para continuarem a ser eficientes e essa sua eficiência depende também do não haver nenhum limite para a sua ação. Mas, então, cria é uma situação. Facto, facto... Só para dizer que é uma situação muito mais complexa Sim, do, do que aquela que é... se passa em países mais não, e não do que é aquela que nos permita a, a simples análise, de facto, com. com com as Forças Armadas, quer russas, quer dos outros mas, países deixa, também.
0: Deixa-me perguntar à Joana uma questão que eu, esta semana toda a gente, mesmo quem não o conhecia, passou a conhecer em todo o mundo o Perigogine, mas uh, há, há pouco tempo, até há poucos anos, ele recusava que tivesse alguma coisa a ver com o Grupo Wagner. Até
2: setembro deste ano. Até
0: setembro do ano passado. 2022, ano passado, 2022 claro. Tinha processos em tribunal, nomeadamente em Londres, contra jornais ingleses, ações muito caras, porque cada jornal que escrevia que ele tinha alguma coisa a ver com o Grupo Wagner ele punha em tribunal. E o que é que acha, estudando o Grupo Wagner, que fez mudar o e de repente passar a aparecer como o líder do Grupo Wagner e mesmo aparecer em teatro de guerra, vestido envergando enfim, roupas militares e assumindo-se como uma pessoa da linha da frente?
3: Eu vou responder essa pergunta, mas antes de mais eu, eu, acho, eu acho que preciso fazer aqui uma correção que eu acho que Sim. é verdadeiramente importante, que é uma correção conceptual. Uh, os mercenários do Grupo Wagner são mercenários e eles não representam empresas de segurança privada que são reguladas, uh, que estão uh, sobre o código de conduta do documento de Montreux e nós estamos a falar de ações de empresas paramilitares. Portanto, não podemos sequer comparar conceptualmente e legalmente, por exemplo, o que, é, o que é uma Blackwater com, uh, com o Grupo Wagner. Não são Exato. a mesma coisa. E isso, isso é uma distinção que nós temos que fazer. E, é, e eu acho que é muito importante, que é uma, é uma distinção conceptual e uma distinção legal. Porque o Grupo Wagner, todas as, 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 as ações deles, e os mercenários, eles estão a ir contra o Código, a Convenção Internacional contra o Recrutamento, o Uso, Financiamento e Treino de Mercenários. Portanto, eles são mercenários. Era é só esse ponto. Em relação, a, em relação ao pigógino, que uh, uh, eu acho que uh, houve, houve um, um ponto uh, que, que realmente uh, deu o uh, um, um chique de, de, na história. Uh, ele queria ele realmente um reconhecimento. E o facto de, 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 de haver esta competição com o Shogu em termos comerciais Uh, sobretudo depois do que se passou uh, na Síria, e essa tentativa aconteceu novamente uh, na Ucrânia, uh, deu uma, uma, uma escalada ao ponto de, eu acho que ele usou esta apresentação como uh, 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 a sua vantagem uh, negocial em termos comerciais de que como ele queria dirigir uh, uh, a sua empresa paramilitar uh, no terreno. Uh, e ele, 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 sai, uh, ele sai não só com o objetivo comercial, mas com o objetivo de ser reconhecido. E para mim, ele teve sempre em mente uh, uma posição no Ministério da Defesa. Portanto, o objetivo dele era ser reconhecido... Uh, ser reconhecido todos os esforços dele, a maneira como ele se apresentava, a maneira como ele se apresentava em campo muito, muito no, no terreno. Uh, uh, ele quis e todo o discurso dele à volta de uh, vamos ter que eliminar tudo o que é uh, uh, sexo, drogas e, e, e rock and roll na, nas forças russas uh, foi muito uma tentativa de uh, limpar a sua imagem de criminoso, porque ele é um criminoso com, uh, que realmente cumpriu pena de prisão. Ele nunca foi, na realidade, um, um par. Ele nunca foi, ele nunca pertenceu uh, sequer uh, uh, à elite militar ou mesmo aos serviços secretos. Portanto, ele não tinha uh, atrás de si um passado. E ele quis construir uh, a sua pessoa... Uh, do zero, ele quis, uh, to, todo o seu discurso inclui sempre uh, tudo o que é de mal, uh, tudo, aponta tudo o que é de mal uh, na, na elite russa, sendo ele o, contrapô, o contraposto uh, de tudo o que é vícios, ele tenta expor ao máximo tudo o que é vícios numa tentativa de se limpar a ele próprio para conseguir uh, ter essa posição uh, no, no Ministério da Defesa. É óbvio que há aqui um ponto, e, e em relação ao, ao que é que correu mal, eu acho que, um, e, e lendo os mídias uh, internacionais, uh, eu acho que temos de ter um bocadinho de cuidado com esta coisa que é o unicórnio dourado de acharmos que o Putin enfraqueceu. Eu não sei se, se tiveram a oportunidade de ver a entrevista que o Vitor Orbán deu antes de ontem ao, ao The Build. Uh, e e, e perguntam-lhe a certa altura, em entrevista escrita, uh, se ele acha que o Putin saiu enfraquecido. E a resposta dele foi, uh, eu não posso achar que ele tenha saído enfraquecido porque ele conseguiu terminar, uh, uh, terminar este assunto em, em, em 24 horas. Uh, e na realidade, uh, há aqui uma questão, uh, e agora estava a pensar nas desabriladas que, que o Bruno referiu. Então, Joana, há aqui uma talvez a complacência,
1: grupo... ou a aparente complacência que ele teve para com o líder do grupo Wagner seja a necessidade de ganhar tempo, não é? Uh, algumas das altas fias militares aqui. de Moscou estão desaparecidas, fala-se de uma potencial Exato. purga militar, portanto, provavelmente ele sente a necessidade de repensar toda a estrutura com que avançou para a guerra na Ucrânia, não
3: Exatamente, mas há outra coisa que eu acho que há pouca gente a falar, que ele conseguiu indiretamente, um dos efeitos indiretos deste, desde sexta-feira até sábado Foi uh, um hiato uh, de silêncio, não é? Uh, sobretudo dos, dos líderes mundiais, uh, ele conseguiu desviar por horas, muitas horas, diria Uh, uh, toda a discussão que era o pacote por exemplo da, 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 dos Estados Membros da União Europeia dos 3.5 do, do, bilhões de apoio à Ucrânia, conseguiu desviar a atenção de tudo o que era a, a, a discussão política à volta uh, do pacote uh, que vai ser apresentado em Vilnius este, indiretamente houve este hiato de, 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 de informação que foi uh, absolutamente uh, avassalador, diria e, e, e curiosamente ele conseguiu Durante várias horas, não sei se esta estratégia foi propositada ou se foi uma consequência daquilo que aconteceu enquanto ele estaria a ganhar este tempo, que todos os líderes mundiais dissessem todos o mesmo. Isto é uma questão interna da Rússia sim, sim, e a Rússia sim, sim, sim. tem que resolver
0: Uh, eu Quando acho que é... esta
3: questão não é de menos importância.
0: Não, isso foi, foi, isso foi de facto um aconteceu, ficou tudo em silêncio é. a ver aquele filme sem que com medo de dizer o que alguma coisa errada. Uh, Francisco, queria perguntar uma coisa que é: uh, naquelas horas houve muito... algumas pessoas uhum. erradamente, não é? mas acharam que aquilo poderia mudar muita coisa no terreno uh, de guerra, no teatro de guerra da Ucrânia. Uh, uma coisa destas, mu... isto mudou alguma coisa ou não? porque provocou alguma
4: desorientação durante umas horas, mas depois não parece ter afetado uh, Ricardo, mais, muito. Porque a Rússia, entretanto, tem uma linha de defesa muito bem instalada. deixa -de -de me só, antes de mais, a Joana falou em arrumar conceptualmente, é importante arrumar conceptualmente. Eles, uh, os, os elementos do grupo Wagner que combatem na Ucrânia não podem ser considerados mercenários, de acordo com... Uh, há uma legislação própria para isso, mas penso que não é aquele lugar. Mas eles, esses não são mercenários, porque, uh, havendo duas forças em confronto, os nacionais de de dessas forças não podem ser considerados considerados mercenários, de acordo com o artigo 47 do, do Protocolo, do protocolo hoje uh, adicional às Convenções de Genebra. Mas isso ficará para, para outras discussões académicas que, os dois. que eu e a Joana <risos> <risos> poderemos então, debater. É tão 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 É com muito importante, tem a ver com as ser implicações de prisioneiro guerra, okay. se aprenderem é como é que é. Bom, há, não aqui, é há aqui um envolvente significativa e, e, de facto, a Joana depois acaba por dizer que a finalidade última é o lucro. Eles combatem pelo lucro e têm que maximizar. O lucro e tem que depois distribuir dividendos para os, seus, para os seus acionistas. Bom, agora, a interpretação. Se de facto essa cavalgada para, 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 para Moscou tem, tem resultado, haveria certamente alterações significativas no certo, teatro do Mas não tem resultado, de maneira que o, o, os ucranianos foram. <risos> cautelosos e não se, não se aventuraram porque não houve alterações nos bombardeamentos as linhas de defesa não foram alteradas quer dizer, continuamos a ganhar mais um metro menos um metro, mais aldeia menos aldeia mas a estrutura fortificada russa mantém-se lá mantém não, não houve alterações nisso, maneira que aquilo que tem estado estamos todos à espera da the... nova fase da contra-ofensiva com as brigadas que foram preparadas pelos países ocidentais que nós preparámos, aquelas nove brigadas para ver até onde é que eles poderão entrar na profundidade estratégica, se conseguem fazer a ruptura, se depois conseguem fazer a consolidação, tudo, tudo isso bem, isso ainda não está a acontecer. Uhum. E, e os, os ucranianos tiveram o discernimento de não, não, não se aventurarem, tira, tentaram esporadicamente aqui e além, uh, ver se havia alguma fraqueza. Bom, mas as forças uh, também, uh, imagino que os comandantes locais estivessem à espera, para que lado é que isto pende? Não pendeu para lado nenhum e 24 horas não, não, não permitiu uh, esse enfraquecimento das linhas de defesa. Não quer dizer que as tropas não, não, não sejam desmoralizadas, não sejam a refletir e que isso possa trazer um enfraquecimento, mas no imediato não trouxe. De maneira que a cautela dos ucranianos para não tentarem uma infiltração, também a frente é muito grande, não é? Mas as posições continuam fortificadas e os russos não deixaram de, 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 de fazer repelir os eventuais é. contra-ataques.
0: Bruno, fazia-te exatamente a mesma questão que é, mas agora olhando para a frente, se achas que isto vai provocar alguma alteração no teatro de guerra na Ucrânia, enfim, que é o tema mais importante de todos, ou se na verdade fica mais ou menos como estava na quinta-feira da semana passada?
5: Sim, só uma nota para, pronto, para, para concordar com a Lívia, quando ela diz que temos de ter cuidado aqui com as comparações históricas. Obviamente, eu, quando ah. estou a falar da abrilada, não estou a dizer que é tudo igual ao, ao golpe do Perigoso, não é? Portanto, o meu também, ponto é.
0: Houve também houve uma abrilada no século XIX, se não estou a erro.
5: Portanto. Houve várias abriladas. Aliás, houve um golpe para o Dom em Miguel. Central, um, um golpe em setembro de 1936, que, que até resultou e que lá está não afastou a chefe de governo, que era, que era a rainha, não é? Portanto, o meu ponto é. Às vezes, e sobretudo os meus colegas politólogos tendem a fazer uma definição muito restritiva de golpe, que não tem em conta a dimensão histórica, a diversidade histórica. Obviamente, para vermos golpes deste tipo, temos de ir sobretudo ao conhecimento ou a períodos ainda anteriores, não é? Em que havia grandes companhias de mercenários com um grande peso, mas. E também o lado dinâmico da coisa, não é? Portanto, de haver aqui lados imprevistos e, sobretudo, este lado também que é. não há, Quer dizer, os golpes, sobretudo os derrotados, mas até os vitoriosos, morrem solteiros. Nunca ninguém diz eu sou golpista, com grande orgulho, não é? Portanto, quando são derrotados, até convém que não sejam golpistas, porque a punição seria bastante mais severa. E também pode interessar ao próprio regime desvalorizar a ameaça que sofreu. Uh, lá está, o Salazar. para o Salazar e para o o golpe não existiu, uh, não houve prisões, não houve nada, porque não interessava valorizar isso. Mas, até é neste sentido que eu faço essas comparações, não dizer que há aqui uma, uma equivalência completa. Em relação a esse ponto, ele é realmente crucial. Ou seja, quando eu digo que há algum enfraquecimento, vamos ser claros, um se isto se tivesse prolongado durante muito tempo, se tivesse resultado em conflitos em Moscovo. Obviamente aí a probabilidade disto tornar muito mais difícil, digamos, a situação na frente à Ucrânia, seria muito maior. E do meu ponto de vista é uma de duas explicações fundamentais para perceber porque é que Putin faz um, 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 chega a um compromisso com um traidor, ele que supostamente é impiedoso com os traidores e até com uma oposição desarmada, quanto mais com uma oposição armada. É porque ele não tinha a certeza de ter tropa determinada a matar e a morrer pelo regime, mas também porque quanto mais isto se prolongasse, mais provável era que houvesse problemas sérios na frente da Ucrânia, ou que ele inclusive tivesse chamado tropas da frente da Ucrânia. Ou... Portanto, eu acho que é evidente que o efeito não é aqui imediato, não é? Portanto, o efeito na linha da frente não é imediato.
1: Lívia, a posição da União Europeia foi cautelosa, portanto, uhum. reagiram um bocadinho com a tal sensação de ficar tudo um bocadinho congelado, sem perceber o que é que ia sair dali, e o responsável pela diplomacia europeia disse que Putin uh, ficava mais frágil, mas que isso o tornava mais perigoso. Uhum. Concorda com isto? Sim, sim, Estamos não... a falar de quê? Estamos a falar do, do, do receio da ameaça nuclear outra vez, ou seja, a, a sensação de que o regime pode ter uh, ficado ferido pode levar Putin a fazer o quê?
2: Quer dizer, eu acho que. Eu, 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 eu sigo absolutamente a linha de interpretação do, do, do Bruno, neste sentido em que. Vamos lá ver. Tal foi a importância, até agora, nestes 16 meses de guerra, que Putin deu ao a, a, que, é o o que é um traidor e o que é a traição, e é assim, uma interpretação largadíssima, que, era, que é, de facto, absolutamente chocante a maneira como ele entrou em negociações, bem, sei que por um intermédio, não é, Lukashenko, mas entrou, apesar de tudo, em negociações e, e conseguiram chegar a um, um acordo, parece que alguns detalhes ainda estão a ser negociados, mas conseguiu chegar a um acordo com Prigogini, que permitiu quer dizer, que a vida do próprio Prigogini e dos, dos combatentes da Wagner ficasse. Ficasse, enfim, mais ou menos a salvo, pelo menos a curto prazo. E, e, e isso diz-nos alguma coisa, não é? Que, quer dizer, que, que ele teve que fazer alguma cedência. Eu acho que a reação do, Ocid, do Ocidente, em particular dos países da União Europeia, aliás, confirmada pelo nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que deu uma entrevista no podcast Sim. que nós temos no Expresso esta semana, onde o Ministro disse isso mesmo, confirmou que houve um consenso, que não foi necessário sequer trabalhar, foi um consenso genuíno no hino, entre as lideranças europeias que toda a gente devia agir com imensa cautela e ficar o mais coisa silencioso... Rara, coisa rara. Que é coisa rara, <risos> Co exatamente. Eu, qual é a razão? Eu acho que há duas razões. Acho que... A primeira razão eu acho que tem a ver com uma experiência mas que não é a experiência, digamos assim, desta zona do mundo. Eu acho que tem a ver com a experiência das décadas passadas, sobretudo relacionadas com as intervenções no Médio Oriente. Uhum. E portanto eu acho que houve aí uma grande aprendizagem e portanto o não querer de maneira nenhuma que houvesse o mínimo sinal que pudesse ser entendido como um incentivo, por exemplo a uma estratégia de regime change ou qualquer coisa desse género, a uma mínima intervenção nas questões internas da, da, da Rússia. Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão eu acho que é uma questão que, enfim, para todos nós é óbvia. A Europa, em particular, não é? Por razões que também são óbvias da continuidade geográfica, tem uma ambivalência relativamente a esta questão do Putin e do seu regime. Quer dizer, por um lado, é notório que nós. Preferimos que estivesse lá uma, uma, uma democracia, que não gostamos que esteja lá o Putin, que é necessário enfraquecer o poder do Putin para as coisas correrem melhor para a Ucrânia. Mas, por outro lado, há outra questão de saber. E se o Putin não estiver lá, o que é que vai acontecer à claro. Rússia? Essa é, é? Essa é, essa é a grande questão. E isso, em grande parte...
0: Tinha um enorme olhando, desconhecido.
2: Olhando, que é um grande desconhecido. Eu, eu, eu até diria Wagner que paralisa. Mas
1: pode haver pior. É uma, é uma sensação. Sim, é, está, sim. Eu,
2: eu, por acaso, a leitura que tenho sobre o Wagner, e aí concordo, acho que a Joana disse isso, eu, eu acho que a ambição dele era uma ambição direcionada às elites, às FIAs, grandes FIAs militares, nomeadamente ao general Gerasimov, não é? E ao ministro do, o da Chagú, Defesa, ao que, aliás, não tem qualquer experiência militar. Ele é um civil que gosta de envergar aquela farda, mas ele não tem qualquer experiência militar. E não era. No início... Putin Depois, a certa altura, quando está a 200 km de Moscovo necessariamente, também era Putin. Mas isto para dizer o quê? A leitura que eu faço é que, na verdade, esta narrativa do perigogín é uma narrativa que nós podemos dizer que colhe bem dentro daquilo que a ciência política define como um certo populismo. Portanto, é como que uma espécie de populismo à maneira russa. Mas, portanto, Sendo não que...
1: concorda com Borrell que Putin saia mais perigoso desta semana? Não,
2: não. Eu, eu concordo que ele se sente mais acusado Claro, e, e -se que, portanto, acusado... ao sentir-se mais acusado, abre o leque de possibilidades naquilo que é a defesa, em última análise sua própria, que é do regime também, claro. se isso põe a questão Mas... nuclear, eu acho que teoricamente tem de pôr, e acho que nós seríamos irresponsáveis, e sobretudo as lideranças ocidentais seriam irresponsáveis, se não pusessem essa, essa hipótese. Não quer dizer que ela vá acontecer já imediatamente é. ou, ou aparece em primeiro lugar. Não é? Só a perguntar
0: perguntar, uh, Joana, o, o que é que, quantos, uh, quantos homens do grupo Wagner é que estão na Ucrânia e o que é que acha que lhes vai acontecer, os, os que estão na Ucrânia propriamente uhum. dito?
3: Nós, nós, nós não sabemos esse, esse número com, com, com exatidão, uh, sabemos que uh, o, o número que ele disse, 25 mil, uh, era, 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 o, era o número de homens que ele tinha mobilizado, uh, acredita-se que uh, sejam cerca de 35 mil, uh, mas esse número com exatidão Uh, ninguém, uh, ninguém o tem O que é que vai acontecer a esses homens? A maior parte deles vai ser uh, absorvido por outras uh, empresas semelhantes Eu não acredito eu, eu, eu aí acho que a única coisa de verdade que ele disse uh, Em relação aos 2% que poderão hipoteticamente ser absorvidos pelo Ministério da Defesa Acho, acho que é um número plausível um, porque a uh, esta altura do campeonato, um, o, 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 as, os efetivos que, que, que fazem parte das forças Wagner na Ucrânia, porque há várias Wagners e, e podemos falar disso depois, não? porque a Wagner que está na Ucrânia é de certa forma diferente da, da que está a operar em vários sítios uh, em África, um, já não é a mesma força Que, que recrutava Que tinha, tinha um, critérios De recrutamento extremamente Sim. Rigorosos uh, ao início Que pagava muitíssimo bem um, Portanto já estamos a falar De uma força que já também Ela sofreu imensas uh, Baixas uh, uh, E imensos ataques Portanto já não estamos a falar da, Das mesmas, das mesmas um, da, mesma, da, mesma, da mesma entidade Que começou um, no início deste, deste conflito. Portanto, eu acredito que a maior parte deles vão ser reintegrados um, noutras empresas paramilitares uh, de segurança, uh, para militares, uh, de, desculpem, um, uh -huh. e, e, e provavelmente alguns deles uh, voltarão a circular para a África. Eles já inicialmente eles, alguns vieram desmobilizados de, um, de alguns países africanos para a Ucrânia. De propósito, e acredito que esta circulação, que faz parte uh, do, do negócio uh, destas empresas, que é esta fluidez, uh, estamos a... essa grande mobilidade. Olha, estamos, a,
0: estamos a chegar ao fim do programa, temos aqui uma última pergunta, estamos mesmo a chegar ao fim do programa, isto dava Francisco, para estarmos aqui muitas horas. fazer-lhe
1: uma última pergunta: acha que esta situação de incerteza na Rússia abre espaço para que a NATO reforce a sua presença nos países bálticos, nomeadamente, ou acha que todas as precipitações são de evitar nesta altura?
4: a NATO já reforçou desde, desde o ano passado a aprovação do Conselho Estratégico já reforçou significativamente a presença no, no, no Báltico e reforçou de uma maneira significativa a integrar a Ucrânia a, a Finlândia como membro da NATO, reforçou logo a presença no Báltico, quer dizer, de maneira que, agora, vamos ter cerca, são quase 300 mil homens que estão pré-posicionados ou têm capacidade de ser projetados para aquela zona, mas a entrada da Finlândia vai dar um reforço significativo, além de ter acrescentado a fronteira de contato com a Rússia, mas trouxe um poder militar significativo para a zona do Báltico e agora, que era da União Europeia, que agora também é danado. Falta, falta entrar a Suécia, quando entrar a Suécia vai reforçar. Ainda mais. <risos> ainda mais. Vamos à primeira página do, vamos do Expresso. Vamos à capa
1: do Expresso, a manchete Expressos é uma entrevista do Ministro da Educação, que está com segurança reforçada. João Costa revela, no final de um ano letivo conflituoso, que insultos e ataque violento ao carro onde seguia levaram a PSP a elevar grau de risco. Há novos incentivos do Governo para professores que vão para Lisboa e para o Algarve, mas a devolução do tempo de serviço é para o Governo um dossiê é fechado. O Governo não vai aceitar pedidos do BCE, a baixa de IRS e os aumentos salariais na função pública estão previstos para se manterem mesmo em 2024. Temos depois uma grande foto curiosa com as viagens que as filhas de Perigozinho fizeram a Portugal nos anos de 2020 e também antes, em 2011, para participarem em provas de cavalos no Algarve e também na Comporta.
0: Sim, senhor. <risos> Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos dentro de uma semana.
1: Um, bom, um bom fim de semana.